0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog coach van der Hoeve en internist-oncoloog Marleen Kok, werkzaam in het Anthony van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van borstkanker, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2023.
1: ESMO 2023 Madrid. Uh, heel veel voordrachten en ook heel veel nieuws over borstkanker. En daarover praat ik graag met dokter Marleen Kok. Zij is internist-oncoloog in het Nederlands Kankerinstituut, het Antonie van Leeuwenhoekhuis. Zij houdt zich bezig met immuuntherapie, maar vooral ook met mammakarcinoom. Welkom Marleen. Dank je, Koos. Ik wilde beginnen over therapie. Daar hebben we een tijd niet over gehad, maar sinds we de CDK4 CDK6-remmers hebben, is de vraag als u dat nou toevoegt aan de hormonale therapie, heeft dat dan nog meerwaarde? Dus kunnen we het aantal mensen bij wie de ziekte terugkeert toch nog verkleinen? En een van de studies die dat probeert te onderzoeken, dat is de Monarche-studie. En die liet uh, een update zien na vijf jaar studie. Kan je heel kort nog iets over de studie vertellen? En iets over het, waar we nu staan?
0: Ja, dus waar we. Het gaat over CDK4-6 remmers. Er zijn er drie op de markt. En in Nederland gebruiken we die bij mensen met gemetisseerde ziekte, dus ER-positief mammacarcinoom. Vooral in de tweede lijn. Dus dat is hoe we het uit de praktijk k- kennen. Maar dat is natuurlijk de hamvraag: kan je ook uh, ja, mensen ermee genezen? Dus voorkomen van uitzaaiingen en het liefst dat mensen ook gewoon langer leven. Dat is een hele grote vraag. We hebben hier al drie studies van gezien: hè, van de, de middelen. Uh, het Paul Boziclip was de adjuvante studie negatief, de studie met Riboziclip was zeker een. Interessant signaal, maar heeft nog verdere follow-up nodig. En die Monarch-I, e, wat je zei, dat gaat over Abemasi-clip. Ja. De studiepopulatie was echt heel hoog risico, ja. mama carcinoom. In Nederland zouden we dat, we hebben het begrip N4+, maar ja. de eerdere studies zeggen dat is deze populatie. Ja. Dus dat is echt wel een groep patiënten waar je, als, die, hè, als ik die mensen in de spreekkamer voor het eerst zie, dan ik maak ik me zorgen over die ja. patiënt. Je wil graag iets extra's doen. Wat in de Monarch-I-studie is gedaan, is dat mensen dus, hè, die hebben vaak ook al chemotherapie gehad, natuurlijk, artsje van of nee, je van. En dat ze daar, uh, ja, wat doet abemaciclib als je dat gedurende twee jaar aan de hormoontherapie toevoegt? Ja. En nou is die studie, wisten we al, significant. Met een hazard ratio tussen de 0,6 en 0,7. Ja. Um, en daar is recent een commissie bomadvies over gekomen dat dat gezien die HES, de aangepaste criteria waarbij er voor een voorlopige goedkeuring op EFS of DFS... een hersensratio van 0,6 of lager nodig is. In ieder geval studie doet dat niet aan. Dus dan zaten we hier op ESMO toch met het puntje van de stoel van gezien de praktijkverandering in Nederland... gaat het nu wel eraan voldoen. Maar eigenlijk gaat de studie nu zien met wat meer follow-up... dat de data nog steeds ongeveer hetzelfde zijn. Maar voor de Nederlandse praktijk zal dit nu geen verschil gaan maken. Omdat er nog steeds een hazard ratio boven de 0,6 was.
1: Maar de ziektevrije overleving na vijf jaar... Liet een absoluut verschil zien van 7,6%. Ja. Dus bijna acht op ja. de 100 patiënten vrij van ziekte. Ja. Terwijl ze anders misschien die ziekte wel teruggehaald zouden
0: hebben. Ja. ja, dus dit zou volgens de oude criteria wel hebben eh, een goedkeuring hebben gekregen.
1: Nou, meer kunnen we er niet over zeggen, denk ik. Uh,
0: nee, we moeten geduld hebben. omdat je wil eigenlijk natuurlijk dat zo'n studie overal survival wins laat zien. Ja. Ja, dat is waar we het voor doen. En dan moeten we nog even op wachten.
1: Oké, okay, we wachten het af. Het was alweer een studie, een ouderwetse studie met meer dan 5000 patiënten. Ja. Dat zien we tegenwoordig niet zo vaak meer. Ik ga met je praten over triple negatief uh, mammacartinoom. preoperatief operatief toevoegen aan de chemotherapie van uh, immunotherapie. En uh, daar was een heel groot enthousiasme voor, omdat dat wel eens het verschil zou kunnen maken. Maar daar was de commissie bom met de nieuwe criteria en toen ging dat eigenlijk ook niet door. Nou is het niet iets nieuws over die Keynote 5.2.2-studie, maar er is wel een update van de de follow-up na vijf jaar. Kun je nog één keer heel kort de studie uitleggen en wat de resultaten na vijf jaar waren?
0: Ja, dus het gaat hier over uh, patiënten met vroeg stadium, stadium 2 en 3 triple negatief die we nu in de praktijk geven we die mensen... docens AC, ja. carbotaxol, waarbij niet elke patiënt carboplatin zou krijgen... omdat daar de data wat uh, conflicting zijn soms. Ja. Maar de, dat is wel de, de standaardbehandeling internationaal. En wat de Keynote 522-studie... welke vraag het beantwoordt... is dat voegt het toe... Op, hè, wat toe op gebied van PCR en event-free survival... als je pemrolyzumab toevoegt... En de data die we tot nu toe hebben gezien is dat inderdaad ja, de PCR-kans is hoger van zo'n 10%, hangt wel af van welke... He, ...analyse je bekijkt. Uh, en er is een significante winst op event-free survival... Um, ...met een hazard ratio van, uh, ja, die zit ook weer tussen de 6 en de 7 procent. Dus die Pasco wil beoordelen...
1: Die zit op 0,6, tussen 0, de 0,6 ja, en de 0,7, ja. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, zeg je goed. He, dus er was een commissie bom wat uh, positief was... ...maar nu met nieuwe Pasco criteria ja, zie je dat deze studie, dat, ja, dat daar dus ook discussie over is... of dat in Nederland goedkeuring zal krijgen.
1: Maar je ziet wel dat die EF- EFS ook na vijf jaar gewoon een beetje stabiel blijft. Ja. En kan je niet zeggen dat bij triple negatief mammacartinoom... als na vijf jaar de ziekte niet teruggekomen is... dat de kans wel heel groot is dat die niet meer terugkomt? Ja, dat
0: ben ik heel met je eens. Ja, dus we hebben nu het verschil, de, de resultaten die we al kenden, was met een drie uh, jaar follow-up. En nu is het inderdaad met vijf jaar... En ja, we weten ook uit de praktijk dat de meeste mensen hebben dan... als ze een relapse krijgen, hebben ze dat dan wel te pakken. En je zag dat ook in die curves, hè, die dan een beetje een plateau deden. Ja. Ja.
1: Nou, dus dit bevestigt eigenlijk wat we wisten, ook ja. na vijf jaar. Ja. En we noemen het nog event-free survival. En overall survival, dat, dat moet nog komen. Maar... Ja, dus daar
0: hebben we hebben natuurlijk wel hè, in de in de wandelgang ook hierna gevraagd bij de mensen die uh, die studie uitvoeren. En uh, dat is een soort event-driven, dus ze zeggen, ja, we hebben nog steeds te weinig events. Ja, dus we moeten ook daar geduld hebben. Hopelijk gaan we die data wel uh, binnenkort zien.
1: Nou, is dat hier in, uh, in Madrid natuurlijk niet besproken, maar vanuit het NKI waren jullie van plan om een studie te gaan coördineren in Nederland... Om, om, om toch dit principe toe te passen ja. en dan misschien na de operatie... bij de patiënten die een patologisch complete respons hadden... geen verdere immuuntherapie Klopt. te geven. Staat dat nu in de koelkast of kan je daar hier niet iets over zeggen?
0: Um, ik kan daar zeker wel wat over vertellen... want dat was een, een studie waar eigenlijk landelijk uh, echt wat draagvlak voor was. Dus het gaat erom dat in die Keynote 522 hebben patiënten ja, een jaar Pembrolizumab gehad... en dat was zowel neoadjuvant maar ook adjuvant. En helaas heeft die studie geen tweede randomisatie. waardoor je niet kan zeggen. hé, hey, dit voegt ja. het adjuvante deel toe. En als je het mechanisme. en de data van immunotherapie. Uh, hey, um, bekijkt, weten we allemaal nu. dat het neo-adjuvante. vele malen beter werkt en belangrijker is. Ja. En we willen heel graag dus in Nederland uitzoeken. wat het adjuvante deel toevoegt. Ja. Maar als je geen. Ja, als de zorgverzekeraars, als er geen goedkeuring is voor die Pembrolizumab, dan is zo'n studie ook niet uit te voeren. Nee. En we hopen, we zijn hè, als beroepsgroep in diverse gremia in gesprek met het Zorginstituut. Om te kijken of er toch een uh, voorlopige goedkeuring kan komen.
1: Oké, okay, dus de, er is nog beweging. En er dat is wacht... nog hoop. Oké, okay, dan wachten ja. we dat af. Dan gaat het wel over de neoadjuvante behandeling en ook over de immuuntherapie... Maar dan gaat het over de ER-positieve patiënten. En dat is de Checkmate 7L-studie die Nivo, LIMAP, heeft toegevoegd aan de neoadjuvante chemotherapie bij hoog risico oestrogenreceptor-positieve tumoren. Um, kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja dus dat is een studie die waar ook Nederland aan mee heeft gedaan. Dat is altijd wel bijzonder. Hè? Dat is zo'n hele grote internationale studie. Ook uh, wat Nederlandse ziekenhuizen uh, daarbij heeft betrokken. Het gaat hier over dus air positief, wat je al zei, volgens de Amerikaanse criteria. Dus vanaf 1 procent. Um, en ook heel hoog risico. Dus mensen moesten of klierpositief zijn of een tumor hebben met meer dan, van meer dan 5 centimeter. En ook graad 3. Ja. Uh, omdat daar de, ja, de, de high clinical niet is. Uh, en mogelijk ook dat die groep, hè, die G3, daar vind je vaak wat meer immuuncellen. Dat daar ook meer kans van slagen is met immuuntherapie. Um, die checkmate-studie, die is gaandeweg, heeft het een aantal uitdagingen gekend. Dat was natuurlijk COVID, dat heeft uitgemaakt. Ja. Maar we hebben ook in die, tijdens dat die studie liep gezien dat als je. Uh, ...anti-PD-1 combineert met CDK4-6-remmers. Mm-hmm. Als je dat tegelijkertijd geeft... ...dan krijgen mensen uh, met name last van leverproefzornis... ...die ernstig kunnen zijn. En toen die data bekend worden... ...heeft BMS, de sponsor dus van die Checkmate 7FL... ...heeft de studie gestopt. Yeah. Hij heeft het primaire eindpunt veranderd. En dat is nou, eigenlijk wel een... Gemiste kans wat mij betreft. Maar ik snap het ook alweer hè, dat, uh, dat van de bedrijfsvoering bedrijfsvoering zo'n beslissing wordt genomen. Maar goed, we hebben dus nu wel de data van de PCR gezien. Ja. Hè, dat was een analyse met zo'n 500 patiënten. En dan zie je dat er, uh, als je dus Nivolumab toevoegt aan je... ...AC-Taxol, dat je zo'n uh, 8% meer kans hebt op een PCR. Ja. En dat kan toch wel heel erg interessant zijn. Um, we hebben nog geen data natuurlijk in deze studie van EFS. Dat gaat bij deze studie ook lastig zijn, omdat die is gestopt. Blijft natuurlijk wel echt de vraag of dat zich vertaalt in, uh, in EFS-winst. Ook interessant bij deze studie, dat als je naar de PDL1 positieve groep gaat kijken... ...en ze waren heel streng, hè, dus voordat je daar PDL1 positief werd beschouwd... ...moest er veel expressie zijn... En dat was zo'n een derde van de patiënten. Maar dan ging de PCR-kans naar, uh, naar 44 procent. Dat is wel heel erg hoog. Dat is heel erg hoog. En wat is ongekend hoog voor ER-positief Ja. Um, dus nou mooi dat we die data hebben gezien. Het zou, het, deze studie gaat niet een indicatie krijgen vanwege de complicaties die ik net beschreef.
1: Nee. Iets vergelijkbaars is de Keynote 756... want dat gaat eigenlijk om dezelfde patiëntenpopulatie... Ja. maar dan in plaats van Nivolimab toegevoegd aan de chemotherapie... werd de Pembrolizumab aan toegevoegd. Ja. En ook daarvan hebben we eigenlijk alleen maar de gegevens... over de patologie bij de operatie.
0: Ja. ja, dus de, de Pembrolizumab en Nivolimab, waar we het net over... dat zijn dus allebei anti-PD-1, dat zijn hele vergelijkbare middelen. En de studies waren dan ook nog vergelijkbaar. Dus die Keynote 756 risico, er positief, mamma carcinoom uh, graad 3, er waren allemaal ductaal carcinomen die ze daar hebben in geïncludeerd. En je zag een verschil in PCR, eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met die checkmate-studie. dus ook zo'n verschil van zo'n 10 yeah. uh, wat in die checkmate-studie ook werd gezien. Um, hier was het was wel discussie in de zaal over die PDL1, want in tegenstelling tot de checkmate-studie was hier de cut-off, werd, werd je heel snel werd je gezien als PDL1 positief. Yeah. En volgens de. Nou, auteur werd er geen verschil gezien... of je nou positief was of negatief, maar dat riep wel vragen op.
1: Dat zou te maken kunnen hebben met de, de scherpte waarmee het getest is. Ja, als je ja. Een,
0: ja hoe, hoe sensitief je SC eigenlijk ja. is. Wat ook interessant was, is de, uh, de, de levels van ER... He, dus ze hebben gekeken naar die groep patiënten tussen de ER 1% en 10%. Wat in Nederland, vinden we dat een triple negatief. Ja. En ze zagen ook dat daar mogelijk ook meer profijt is van pembrolizumab. En dat ondersteunt denk ik dat we in Nederland een hele goede definitie hebben van triple negatief. Dat je die mensen als een triple negatief moet behandelen.
1: Maar deze gegevens zijn interessant, zijn exploratief. Maar geen reden om op dit moment het beleid in Nederland te veranderen.
0: Nee, dat gaat echt nog een aantal jaar duren. En ik vond toch ook dat uh, de toxiteit toch ook alweer behoorlijk was. Er was hier een aparte sessie vanmiddag over langetermijn-toxiteit. Ja. En dat is bij dat ER-positief mammacart heel belangrijk... want het is toch een heel goed cura- curabele ziekte.
1: En als ze toch recidiveerden, dan kunnen ze ook nog heel lang leven.
0: Ja, en je, je zag toch dat uh, nou, zo'n bijna 20% heeft dan een, een schildklierprobleem... een hypotheroïdie door de immuuntherapie. Dat vind ik nog nou, wel te doen, te doen, hoor ik van mijn patiënten terug... Um, maar een bijneerschorsinsufficiëntie, een hypophysietes, dat zijn chronische aandoeningen. Als ik de he, hebben te geven, nu uh, checkpointblokkade bij mama en zo in studieverband. Daar hebben we best wel wat ervaring mee, ook in een neerartje van de zetting. En dan baal ik als een stekker als mensen zo'n bijwerking hebben. Want dan weet je gewoon wat dat voor impact kan hebben.
1: Ja, ik snap het. Nou, dat wachten we verder af. Uh, een middel waar we wel meer ervaring mee k- krijgen, en ook in de kliniek de gewone kliniek dat er is het uh, te middel trastuzumab deruxtecan en die zijn allemaal studies van gedaan die heet allemaal destiny en de destiny 004 studie die uh, daar was een update over over wat de resultaten daarvan waren hoe zag die studie er precies uit en wat waren de resultaten
0: ja hey, dus het gaat over trastuzumab deruxtecan een antibody drug conjugate waar uh, vooral tot nu toe zijn de, heeft het vooral zich gefocust op h2 positief ja. We hebben, de situatie in Nederland is als volgt dat daar in de tweede lijn een, een positief commissiebomadvies over is, hè, waar we nu dus TDM1 gebruiken. Ja. Maar daar uh, is zijn onderhandelingen gaande met, uh, met de minister over de prijs. Dus dat is ook uh, nou, een spannend... Uh, maar heeft
1: een registratie? Hè? Dus heeft over... een registratie. Ja. Ja. Ja, we hebben
0: dat in Compassion Use. we hebben denk ik al veel dokters in Nederland dat wel al kunnen geven. De Destiny Press 04 gaat over HER2-Low. Dat is eigenlijk een relatief nieuwe entiteit. Dit, dit, dit wordt niet gezien als een soort... Uh target of een aparte biologische entiteit. Dus echt een soort, een, een subgroep die wel wat HER2-expressie heeft en daarmee mogelijk profijt van dit middel. Mm. Er zijn inmiddels ook wel studies die, als HER2-nul is, heb je ook wel responskansen. Ja. Ja, de Destiny Breast 04, HER2-low. Um, en dat is een studie die dan in de latere lijnen is gedaan. Dus mensen hadden al één of twee lijnen chemotherapie gehad. Waar waren vooral eer positieve patiënten. Er, zaten ook, er was ook een plukje, triple negative, HER2-low, kon ook meedoen. En we hebben eerder gezien dat er al hele mooie pfs data zijn. Ja. Dus een hazard ratio van 0,5. Ja. En uh, zes maanden, volgens mij, waren, was het de winst op PFS. Ja. Dus dat zou, in, als je dat hebt, doordenkt, best wel dus een positief advies in Nederland kunnen opleveren. Maar goed, nu hebben we dus OS-data gezien. En dat zag er ook prachtig uit. Zes maanden winst. Ja. Uh, met ook een hazard ratio van onder de 0,7. Uh, dus die data, nou, fijn dat er ook OS-winst is. Er werd ook wel weer gesproken over die... ILD, interstitiële longziekte, dat dat ook bij zo'n 10% van de patiënten is. Het is niet hè, naarmate je. Dus
1: soms ook radiologische uh, uh, interstitiële longziekte, hè? Dus ja. dat het niet symptomatisch
0: is. Precies, dus je moet echt, uh, dat was ook hier weer bevestigend. Je moet regelmatig toch CT-scans maken. Want als je een graad 1 hebt, dat is dus asymptomatisch. ja, daar moet je iets mee, dan kan je dat middel niet doorgeven. En dus dat werd hier ook wel weer uh, benadrukt.
1: Oké, okay, maar g- g- mooie data. Winst in overal zo'n vijf of een half jaar, dat is toch substantieel. Dus ik denk dat we daar wel iets van mogen verwachten. Ja. Nou, die trastuzumab derugsteek Dat lijkt ook te werken als mensen hersenmetastase ja. hebben. Dat gaat dan om die patiënten die een HER2-positieve tumor hebben. Er zijn een aantal studies gedaan, de Destiny 1, 2 en 3. En die hebben ze bij elkaar opgeteld om te kijken wat nou het effect is op hersenmetastase. Als patiënten trastuzumab-dirugies de trastuzumab, kant krijgen, wat kan je daarvan zeggen?
0: Ja, er is een heel belangrijke gepoelde analyse van die, van die drie studies. En waarom is het belangrijk? Als je in de praktijk komt, komen hersenuitzaaiingen bij HER2-positief dan komen gewoon veel voor, levert heel veel morbiditeit op. Er zijn gewoon indrukwekkende klinische beelden. In de praktijk hebben we dat middel natuurlijk ook al wel mensen gegeven met hersenuitzaaiingen. En hebben we indrukwekkende responsen al gezien. Ja. En dat mensen, niet alleen dat je MRI-beelden verbindt, maar dat mensen ook helemaal opknappen van de, van de neurologische uitval. Dus wat we hebben gedaan van die drie studies, ze hebben daaruit de mensen genomen die hersenmetastase hadden. Een deel van die mensen had ook al bestraling gehad op die hersenmetastase al. Een deel had ook echt nog helemaal geen behandeling daarvoor gehad. Dat waren Volgens mij waren dat 148 patiënten. En ze hebben laten zien dat je dan met TDXD kans van 16% hebt... dat je echt een complete respons van je hersenuitzaaiing hebt.
1: Nou, dat is indrukwekkend. Dat
0: dat hebben we denk ik nog niet eerder uh, zo gezien. En dan is er ook nog een hele grote groep van, uh, volgens mij was dat zo'n 30% bijna.
1: 45% had een overal respons.
0: Ja, precies. Dus er is ook nog een groep waar je echt uh, ruilig... echt een hele mooie respons, een partiële respons... Um, ja, dus dat bevestigt eigenlijk wat we in de praktijk ook wel doen, dat, we, hè, dat je echt bedenkt, oké okay, heb ik nu mijn bestraling nodig ja. of kan ik dit met systeemtherapie. Um... Dus
1: de betekenis daarvan is dat je misschien wel eerst dit middel wil geven voordat je mensen gaat bestralen. Zeker als het mensen zijn waarvan je verwacht dat ze nog een relatief lange overleving zouden kunnen hebben.
0: Ja, ik denk dat het wel case by case, dat sommige mensen hebben denk ik wel echt die bestraling eerst nodig... Uh, maar als iemand bijvoorbeeld niet heftig symptomatisch is... Zou, zou, kan dat een overweging zijn. Hè, dus dat je eerst begint met je thrastisom-deruxican. Ja.
1: Ik ga verder met een ander antibody-drukke Want het, het was een klein beetje oh, dan ik, Mag ik nog ja, iets tuurlijk.
0: noemen over de d Wat wel aardig is om te noemen... we gaan in Nederland een studie doen met d in de eerste lijn... Ja. bij mensen met oligometastase van HER2-positief. Ja. Dus dat, hopelijk kunnen we daarmee in Nederland dit middel... ...al vaker aan patiënten gaan geven. In de eerste lijn? In de eerste lijn, ja.
1: En wanneer gaat dat starten?
0: We hopen, de, de METC is bijna zover... ...dus dit jaar hopelijk dat we nog open kunnen.
1: En wordt dat een studie die alleen in het NKI gaat Ja, dus platen? we beginnen
0: alleen in het NKI... ...omdat we gaan bij die oligometastase... ...ga je natuurlijk, je geeft een systemische behandeling ...daar ga je opereren en bestralen. Ja. En er is nog relatief weinig ervaring met bestraling... ...rondom die TDSD. Want aan die
1: oligometastatische behandeling... ...wordt een lokale behandeling toegevoegd. Klopt. Klopt.
0: Klopt. En dan we willen eerst wat ervaring krijgen van uh, hoe gaat dat nou als mensen dus al acht keer tdxd hebben gehad en dan bestraling. Dus willen we eerst zien dat dat veilig is. En als dat zo is, dan kan dat denk ik ook in ziekenhuizen worden uitgerold met wat, met wat minder ervaring met uh, nou, de uh,
1: Belangrijk dat je de mensen daarvan op de hoogte ja. stelt. Dan ga ik toch over op die andere antibiode conjugaat. Dat heet de datopotamap, d kan. Dus de sterkste kan is weer de chemotherapie. En dus een ander antilichaam zit daarbij. Wat, wat, wat is dat voor een stof? Wat is dat voor een antilichaam?
0: Ja, dus um, Dato, hè, om het ja. even makkelijk te houden. Of zoals de discussies net zijn, Dato-Tomato. Dat vind ik ja. dan ook. Elk land heeft weer zijn eigen bijnaam. Het is uh, een antelichaam gericht tegen TROP2. Ja. Nou, dat kennen we al van de, van de sasituzimab. En uh, het is wel een ander molecuul. Er hangt een andere chemo aan. Ja. Dat zijn topoisomerase 1-remmers. En het is ook zo dat aan die data kan ook meer chemo worden gehangen dan aan de, aan de Saci-Tusimap. We kennen dat middel al bij, um, vanuit fase 1 bij ja. de ER-positieve. Uh, En daar werd in een heftig voorbehandelde groep van ER-positief... werd een responskans van zo'n 23% gezien. Dus uit je denkt, nou, interessant. En dat zie je dus ook dat dat middel uh, wordt uh, doorontwikkeld. Ja. En als je dan, wat we ook al eerder hebben gezien... was bij de triple negatieve. Daar hadden we de begonia-studie al eerder gezien... en daar werd hier ook een update van gepresenteerd.
1: Nog even die begonia-studie, want dat is een cohort... waar waar een heleboel behandelen. Kun je daar heel kort iets over zeggen?
0: Ja, dus de begonia is inderdaad een cohort-studie... waar AstraZeneca eigenlijk allerlei combinaties wil testen... van met name immunotherapie met ADC's. En dit ging over het cohort 7... waarbij dus de dato samen met de Durvalimab... dus met hun anti-PDL1 werd gegeven was een update hier op ESMO van 62 patiënten. En er was een responskans van 79%. Nou, dat is wel heel erg hoog. En er loopt dus al een fase 3-studie. Die is in Nederland niet open, wel in België. Maar dat is denk ik voor de toekomst van triple negatief heel interessant. Dus we zaten net in de presidential... Eh, uh, puntje van onze stoel om te kijken wat dat nou in een geamuseerde setting bij de ER-positieve zouden doen.
1: Dus nog even terug. Want het, dat antilichaam dat bindt aan trop 2. Ja. Dat komt voor in mama casino, ja. Maar komt dat verhoudingsgewijs niet, niet? Is dat niet een hogere expressie in de triple negatieve dan in de ER-positieve?
0: Ja, dat komt wel iets vaker voor bij triple negatief. Maar er is niet een hele sterke correlatie tussen levels van trop 2 en responskans.
1: Ja. Dan ronden we even af de triple negatieve je zei een overal respons kans van 79 en de pfs dat had je nog niet genoemd maar dat was
0: 15 maanden 15 maanden dus meer ja. dan een jaar ja. en dat is als je de de, de overal survival van gemeten triple negatief is is een jaar anderhalf jaar dus dat is ook indrukwekkend ja, ja.
1: nou en vers van de pers dus de resultaten van dit uh, antibody druk je gaat bij uh, er positieve patiënten die progressief waren op uh, hormoontherapie en tweelijnen chemotherapie. therapie ja. Maar een grote fase 3-studie.
0: Een hele grote fase 3-studie. Ja. En die kan je... We hebben het net over de DESTINY 04 gehad. Ja. Ja, dus ook één of tweelijnen chemo. Dus een beetje dezelfde setting ja. Ja, daar waar we het over hebben. Maar dit was een grote studie. Volgens mij waren het zo'n 700 patiënten. En die hadden als... Uh, hey, wat was dan de investigators' choice? Hè, welke chemo in de controlearm? Dat was vooral eribuline. Ja. Uh, en dat is een middel wat wij in Nederland denk ik niet heel veel geven... Um, en daarvan, he, daarvan is de overal survival winst is, uh, ook een bescheiden drie maanden. He, dus dat is de, uh, de vergelijkende arm. En ja, met die data vanuit de, de data over dato bij de triple negatieve, hadden we eigenlijk hoge verwachtingen. Ja. Maar ik vond het eigenlijk best wel tegenvallen. Ja. Um, het was een positieve studie, significant. Maar de winst van mediane PFS was slechts twee maanden.
1: Ja. En er zat wel een, een goede ratio aan, maar dat kwam ja. omdat omdat het allemaal maar zo kort is.
0: Dat klopt, Het is een ratio van 0,63 volgens ja. mij. Ja, en ja, ik vind toch dat, dan heb je wel een significante studie, maar kijkende naar de mate van winst vond ik dat echt onvoldoende voor... Voor de patiënten voor die, die de... nog maar een
1: hele korte levensverwachting Precies. hebben om daar dan een kleine twee maanden aan toe te voegen daarvan. Zeg je ook als je erg optimistisch bent van moeten we dat wel doen.
0: Ja, ik denk dat het echt, en dat zal in andere delen van de wereld misschien wel anders zijn... ...maar dit vind ik niet iets voor de Nederlandse praktijk. En wat ik net al zei, die aerobuline is best wel toxisch. Dus ze zagen in deze studie ook dat de dato minder toxisch was dan de chemo.
1: Ja. Ik kan je nog iets zeggen over specifieke bijwerkingen van deze antibody drug conjugaten
0: Ja, dus het heeft een ander bijwerkingprofiel dan de ADC's die we al kennen. Dus het grootste probleem is eigenlijk een stomatitis... En dus je, hè, als dit in de praktijk moet je mensen al preventief een heel schema meegeven van, van mondspoelingen. Ja. En dat kan natuurlijk wel echt kwaliteit van leven echt, uh, beïnvloeden. Hè? Ja,
1: maar daar heb je de hele dag last van. Ja,
0: hè? en dat kan zeer pijnlijk zijn. En dat invloed ook je eet- en drinkpatroon uh, natuurlijk. Ja. Uh, en er werd natuurlijk ook wel weer ILD gezien, ja. wat we kennen van de kan. Ja. Uh, dat Volgens mij was dat ook zo'n 5 procent, dus ook ja. niet uh, verwaarloosbaar.
1: Oké, okay, daar, daar zal vast nog, vast nog een verdere analyse van komen. Misschien dat er toch nog wel subgroepen uitgehaald kunnen worden waarbij het wat beter gaat. Maar de eerste indruk, die was niet heel erg optimistisch.
0: Nee, dus als je nou hier gewoon met uh, ja, mensen die veel onderzoek doen ook praat van waar gaat dit naartoe, is eigenlijk het beeld dat die Trasusmap D-rukstik kan voor de ER-pose misschien wel geschikter is dan de DatoPotomap. Ja. Ja, en dat die DatoPotomap, die begonja die we net bespraken, dat is natuurlijk gigantisch hoog. Ja. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat we toch weer terug gaan naar plus en triple negatief en dat daar verschillende ADC's voor zullen komen.
1: Ja. Nou is er een heleboel uh, gebeurd hier in, uh, in Madrid, hebben heleboel gehoord. Zijn er nog dingen die je wil benoemen, die we nu niet besproken hebben? waarvan je zegt, die wil ik graag kwijt.
0: Ja, ik vond wat ik al even aanhaalde, de sessie over lange termijn toxiciteit van immunotherapie. Ik denk dat iedereen wel weet dat ik een ontzettende believer ben van immunotherapie. Maar het is heel goed, denk ik, dat er, juist ook bij die borstkankerpatiënten dat wordt gekeken naar die langetermijnbijwerkingen. Ja. Dat is een hele grote vraag. Je hebt ook, ook onze AC en Taxol hebben ook significante langetermijnbijwerkingen. Hoe gaat dat zich tot elkaar verhouden? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag waar hier gelukkig ook uh, aandacht voor was.
1: Oké, okay. nou heel hartelijk dank voor al je informatie.
0: Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu